0: Komendeur een nieuwe uitzending van Springvossen. Vandaag als onderwerp Aristoteles over drogredenen. De nieuwe vertaling daarvan ligt voor mij, verschenen bij de Historische Uitgeverij, die een prachtige serie Aristoteles-vertalingen uitbrengt. Sinds 1999 alweer. Pieter Sjoerd Hasper zit ter linkerzijde van mij. Hoogleraar in Tübingen, ja. ook verbonden aan de Universiteit van Leuven. Ik? Nee, ik woon in Leuven. woont in Leuven. En, en ter rechterzijde, Erik Krabbe, emeritus, bijzonder hoogleraar, Rijksuniversiteit Groningen. Ja, en ik woon ook in Groningen. Wat deed u in Groningen aan de Rijksuniversiteit? Ik ben er gekomen
1: Terren. om uh, logica te doceren en uh, onderzoek te doen natuurlijk. En uh, in 1995, uh, uh, benoemd als... Uh, ...bijzonder ook leraar namens het Groningse Universiteitsfonds... ...met de leeropdracht die ik zelf verzonnen had... ...een argumentatietheorie. Het is prettig je eigen leeropdracht formuleren. En hoe is dat met
0: u? Ik
2: heb geen leeropdracht. Um, ik heb een soort UHD-positie. Uh, Wat is dat? Dat de hoofddocent, academische raad... ...dat wordt een bijzonder leererschap binnenkort. En dan heb je geen leeropdracht, maar... Uh, je mag in Duitsland alles doen wat je wilt.
0: En uh, ik, waar gaat het naartoe? Ja, ik, Want ik denk dat u zelf wel wat geformuleerd heeft. In het
2: onderwijs doe ik antieke filosofie. Van het begin tot het eind. En in het onderzoek houd ik mij voornamelijk bezig met... Een beetje met de presocraten, Plato en dan voornamelijk Aristoteles.
0: Ja, Het zijn altijd twee onderwerpen in één. Die klassieke filosofie. Want het is taalkundig iets, want het vertaalt een boek in een dode taal en uh, het gaat over filosofie en dan een, over een van de grote filosofen uit de geschiedenis Aristoteles, het belangrijkste deel van de vierde eeuw werkzaam in dat onderdeel van die prachtige drie filosofen, Socrates, Plato en Aristoteles, die ook met elkaar verbonden zijn Aristoteles die raakt heel veel onderwerpen aan, uh, biologie hier over drogreden, retorica, over politiek. Wat voor boek is dit precies? Want hij, er is een boek verschenen, ook bij de historische uitgeverij, dat heet Retorica. Erik Krabbe, wat is, biedt dit boek anders dan de retorica?
1: Dit is een boek over dialectica. En dialectica en retorica, die worden vaak tegenover elkaar gesteld, maar ze kunnen ook met elkaar verbonden worden. Het boek wat we hier op tafel hebben liggen, ...over drogredenen... ...en dat hoort bij de logische werken... ...bij het zogenaamde organon ...waar ook de eh, boeken eh, in zitten... ...over de syllogisme van Aristoteles... ...voor de, de formele logica. Ja, maar dit gaat niet zozeer over formele logica... ...maar over drogredenen. Ja,
0: er ligt hier nu een tekst voor ons... ...maar dat boek van Aristoteles is destijds niet... ...bij de historische uitgeverij variant... Eh, ...in de Griekse oudheid uitgekomen... ...maar dat is... ...overgeleverd. Soms in flarden en soms wat grotere tekstdelen... ...en daarvan, uit die verzameling die in, door de geschiedenis tot ons gekomen zijn... ...is daar een boek samengesteld. En dat is, dat is één tekst, maar die tekst verandert wel eens.
2: Ja. Pieter Sjord-Hasper. De, de werken van Aristoteles... Uh, Aristoteles was in de oudheid beroemd omdat hij zo mooi kon schrijven. Um, hij schreef dialogen, net zoals Plato... Uh, Cicero prijst hem nog uh, om die reden. Uh, die werken hebben wij niet meer. Uh, wij hebben uh, alleen de vermoedelijk collegeaantekeningen van hem... die zijn in de eerste eeuw voor Christus uitgegeven. Lange tijd waren die niet bekend. Um, en die uitgave is de hele tijd overgeschreven en overgeschreven en overgeschreven... totdat um, de oudste handschriften van de zijn uit de negende eeuw na Christus... Dus dat is al duizend jaar na de eerste uitgave. En Dat is al 1300, 1400 jaar na Aristoteles eigen leven. En daar is het wel het, is het een en ander veranderd. Omdat de lezers vonden dat het niet allemaal duidelijk was. Omdat het verkeerd is overgeschreven en dergelijke. Um, en dus moeten wij op basis van de handschriften die wij hebben nog over hebben vanaf de 9e eeuw na Christus. Um, en nog enige vertalingen in het Arabisch en Latijn. Moeten wij proberen te reconstrueren hoe die eerste uitgave eruit zag. En um, daarbij kun je hele nieuwe dingen ontdekken. Dat er ineens heel iets anders stond dan wat mensen dachten uh, dat er stond, omdat het verkeerd is overgeleverd.
0: En u bent nu ook betrokken bij een nieuwe uh, teksteditie? Ja, ik heb een nieuwe teksteditie van dit werk gemaakt.
2: Van, uh, de, uh, oorspronkelijk titel heet is uh, over sofistische weerleggingen. Sofistisch Weleggingen die, die niet helemaal oké okay zijn, dus daarom zijn er toch En um, dat werk heb ik min of meer afgesloten. Ik heb een, een nieuwe groep handschriften ontdekt die nog nooit gebruikt zijn. Met op enkele plaatsen hebben die handschriften uh, varianten die duidelijk beter zijn dan. Alle, wat in alle andere handschriften staat. Mag ik ja. u dan
0: onderbreken? Want hoe ontdekt men nu nog anno 2019 nieuwe handschriften? Oh, die
2: handschriften die, die zijn wel bekend. Maar het is, een ontzettend, is ontzettend veel werk om die te lezen. Want je moet ze gaan vergelijken met een uitgave En je moet alle afwijkingen van die uitgaven op gaan schrijven. Uh, om uit te vissen waar hoe die handschriften uh, zich tot andere handschriften verhouden Mag, en ik, mag ik vragen,
0: ja. hoeveel van die handschriften bestaan daar? Um, Bijvoorbeeld van dan over Dit werk zijn er winigingen. 84. 84, dus dat is op zich overzichtelijk. Tot 1500 is ik, dat. geef ik je te doen om het allemaal te lezen, maar ja. het is ook wel overzichtelijk nog. Ja,
2: nou het heeft mij uh, 2,5 jaar gekost om, uh, om 15 handschriften helemaal.
0: Een aardige investering.
2: ja. Dat is, uh, maar de opbrengst uh, in het begin uh, wordt er zo langzamerhand ingezogen. In het begin begin je en dan heb je een, opeens, zie je daar uh, varianten die je nog niet kende en die zeer interessant zijn. En wat vind ik nou dat zijn? iedere varianten dan, wie, dan die wij kennen. Uh, en dan wil je meer weten. Um, en het aardige is dat je op basis daarvan ook. Uh, tot andere interpretaties kunt komen. En je kunt andere interpretaties van vakgenoten, um, concurrenten in feite, kun je uitsluiten. Want jij, jij begint, bent degene die de spelregels kan veranderen, van het spelletje uh, van uh, interpreteren. Uh, jij kunt zeggen, nou nee, dat is de tekst die wij moeten lezen gezien de situatie van handschriften.
0: Maar Ja precies, want dit gaat dan over filosofie, dit ja. gaat dan over de, het klassieke Grieks maar het gaat ook over de overleveringsgeschiedenis van die teksten dan. Want ja. niet elke tekst heeft dezelfde, laten we zeggen, autoriteit is dan het woord, denk ik. Ja, ja nee, wat je moet doen is, um, je moet in principe alle
2: handschriften bekijken, en ook alle andere bronnen, en dan een soort stamboom proberen te construeren van hoe zij tot elkaar verhouden.
0: Maar die stamboom die bestond al, neem ik aan, van die 85 boeken. Nee. Die moet je zelf proberen nou, uit te
2: vissen. Want die bestaat nog niet. En mijn stamboom is ook nog niet volledig. Want ik heb nog niet alle 85 gedaan. Maar ik heb wel de belangrijkste gedaan. Er zijn niet, geen handschriften meer die echt interessant zijn. Dat heb ik uit kunnen sluiten.
0: En dat gaat dan op basis van hoe geloofwaardig ze zijn? Als... Nee,
2: het gaat er op basis van hoe um, handschriften zijn verwant als uh, fouten. Um. Verwante fouten. Hebben. Verwante fouten. Ja. Hebben. Zo kun je verwantschapsrelaties vaststellen.
0: Verschrijvingen of misinterpretaties ja. Ja, van zo. woorden.
2: Dus ontbreekt een woord, ontbreekt een hele zin, uh, wordt iets anders, uh, woorden ingedeeld en dergelijke, uh, grammatica verandert een klein beetje. Ja,
0: het is bijna ironisch dat, ja. dat dat spel ook speelt dan in een boek dat gaat over sofistische weerleggingen, uh, waarin dingen verstopt zitten als het ware, alleen ja. uh, is, dit, dan, is dat ja. dan zonder intentie. Ja. Ja. Uh,
2: nou, soms
0: zijn ze ook een intentie
2: bij. Er zijn ook uh, aardig wat plaatsen waar de tekst in, de, in het verleden opzettelijk veranderd moet
0: zijn. Als een interpretatie? Ja, of, interpretatie. als een interpretatie. Als een correctie, als het ware, op de tekst.
2: Correctie, maar de, of beter, dan dachten ze, ach, dit, ah, zoals ze bedoelt dit. Dan ging, maar dat, dat lijkt hij dan toch niet helemaal te zeggen. En dan heb je het
1: niet
0: over klotsen.
2: Nee, dan gaan ze echt veranderen in de tekst. Oh, ja. en dan, je hebt handschriften door heel veel uitgekast ja. en dan wordt het...
0: En tegenwoordig zou je dat dan als een soort kritische nood erbij voegen. Ja, ja. Maar destijds ja, ja, schrok ja, ja. men er niet voor terug nee, nee, om de tekst niet. gewoon te veranderen.
2: Tuurlijk niet. <laughs> nee, dat, is, dat is heel veel werk om dat uit te zoeken. Um, het is wel verslavend werk, maar het is een soort detective werk. Um, bij mij is het voortgekomen uit uh, de behoefte. Er waren van die plaatsen dan, dat keek je in het kritisch apparaat. Een uh, tekstuitgave heeft altijd het kritisch apparaat waarbij een handschriften genoemd worden... ...en um, dan stond daar of dat de uh, uitgever had gezegd... ...nou, ik geloof niks van die handschriften... ...ik geloof dat het zo en zo, de storten zo en zo heeft geschreven... ...en meestal had hij dan ongelijk, kon ik laten zien... ...of dat er plaatsen waren waar de handschriften verdeeld waren... ...en op basis daarvan de, uh, de interpretaties uiteenliepen. En dan gingen mensen zeggen... ...nou ja, die handschriften die komen ons beter, beter te pas... ...en dan gingen ze die... En dan wilde ik de, de zaak beslissen. Uh, om uit te vinden wat, wat er nu werkelijk stond. En, uh, en toen, van het een komt het ander en dan ontdek je steeds meer. En dan om, aan het eind heb je een nieuwe tekst. En die zou dan het een jaar of honderd moeten volhouden.
0: En zijn er dan hele ingrijpende nieuwe vondsten? Um,
2: ja, in, de, de, um, in het tweede hoofdstuk uh, worden een aantal manieren van discussiëren gedefinieerd en de definitie van uh, sofistische uh, weerleggingen is uh, daar is behoorlijk wat aan toegevoegd. Daar zijn uh, twee aan toegevoegd en die kunnen we kun allemaal schappen. Later wordt een heel voorbeeld uh, door een andere woordindeling van in de zin uh, wordt helemaal onherkenbaar. Oh, misschien, en, is,
0: misschien is het aardig om daar in het lopend de komende ja. uur... ...komt dat wel weer terug dan, ja. om daar een specifieker naar te kijken. Ja. Want ik ben ook nieuwsgierig, Erik Krabbe, wanneer dit project begonnen is. Want je moet zo'n project samen doen. Dus dat betekent dat er toch wel enige overeenstemmende ideeën zijn ook... ...denk ik, over het werk van Aristoteles,
1: of juist niet. Nou, het begon ermee... Uh, dat we gingen praten over die sofistische beleggingen. Nog voordat de uitgever ons voorstelde om die vertaling te maken. En dan begon ermee dat ik een stukje moest schrijven over een bepaalde drogreden... de taalvorm taalvormdrogreden. En, en, en daar had ik toch eigenlijk wel wat advies voor nodig van iemand die er wat meer van af wist. En ik dacht dat Pieter Sjoerd er meer van af wist en niet een onrechte. En, en toen kwam er een gesprek. En dat gesprek, dat duurde mij. Dat, ja, dat, wanneer, wanneer speelt maar, je dat gesprek af? Ja, dat heb ik niet af. helemaal kunnen reconstrueren. Maar ik weet wel wanneer ik die, uh, de voordracht hield over die taalvormdrogrene. Dat was in ieder geval ergens in 1996. En, uh, en, maar misschien heb ik hem pas geconsulteerd toen die voordracht dan moest worden gepubliceerd ergens in de proceedings. Toen was, dus was kan wel student. 19, in 1997. Nee, toen nee, was ik net begonnen met <tcture Taco> yes. de promotie. 1997.
2: 96, 5 december 1996.
1: Nee. 5 december 1996, dat kan, wel. Ja. Of, of het kan. 4 december of zoiets. Nee, dat ja. kan wel, eind 96. <tikt> toch, ja. Na. ja. Dat is dan waarschijnlijk ja. nadat ik die lezing al gegeven had, maar dat ik dingen recht wil zetten en precies wil hebben voor de voor de uitgaven daarvan in de proceedings. Ja, en toen raakten we in dat uh, 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 zwaar gesprek gewikkeld... en vergaten de tijd helemaal. De zon ging onder of zoiets. En daar letten we helemaal niet op. En, uh, en toen dachten we, nou moeten we toch maar eens naar huis gaan. En toen waren alle deuren dicht en zaten we uh, ingesloten. Ja. ja, En wat gebeurde er toen ook alweer? Ja, toen uh, ging het alarm
2: af. We het ging het langer ja. ook dat toch? Ja, oh jee. ja. kijk. Ik, ja. Ja. ja, dus we hebben het uh, van zeven tot negen over gepraat toen, ja. s'avonds. Na een schoolwedstrijd op de faculteit was Maar Oh, dat was een
1: schoolwedstrijd. Die heb je ja. gewonnen natuurlijk. Die heb ik gewonnen. Van, die altijd die schoolwedstrijd. Nee, nee, dat is de enige schoolwedstrijd die oh, ik ooit gedaan werd. Mijn geheugen deugde ook niet meer. 100% gewonnen, ja. Ja, in ieder geval werden we heel vriendelijk door uh, security. Door, ja. weet je, ja. <laughs> we werden eruit gehaald en zo. Ja. En maar uit... toen, maar dat, toen was er
0: een zaadje gelegd voor een, ja. voor een ja. gezamenlijk ja. vertaalproject. Ja. Was dat toen
1: al expliciet geformuleerd. Nee, nee. nee dat nee. kom later. Ik denk dat de, de bemiddeling van Elsje de Jonge. Ja, was er, uh, ging dat zo? de Jonge die werkte bij die uitgeverij ah, ja. en die op een, uh, uh, een afstudeerfeestje of zoiets heeft, ah, ja. ze, heeft ze ons benaderd, dacht ik. Of mij of zo. Ik oh zo, dat wist dat zo, weet, zo, ik, weet ik niet. Allemaal ja.
0: ja. van die feestelijke gebeurtenissen ja. Ja. Is verbonden. We hadden in feestwedstrijden zeven... en afstudeerfeestjes. Ja. Echt? 1997 de, de hebben de, 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 de we
2: een uh, contract gesloten. Ja. Maar we moesten eerst een conceptvertaling inleveren. En die oh, werd, ja. uh, die werd uh, bekeken. En uh, die vond het helemaal niks.
0: Maar die, uh, die werd dan bekeken door... Uh, een redactielid. De, door, door, van de, de, ja, de, ja, precies. Ja, dus, uh, ja. Ik
2: zal geen namen noemen. Ja. Maar uh, die is nou, nog die steeds uh, betrokken. Uh, ja, een van de... een van de Ja, en die vond het helemaal niks. Die vond het een stijve... Ja... Voorvertaling, ja. zoiets. Ja. En. Um, nou, daar kan je dat mee doen. Ja, uh, toen hebben we toch doorgezet. En we hebben we, ons er wel wat van aangetrokken. En we werden ook wel beter. In het begin waren we ook
1: stijver. Ja, vast wel. Ja. 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 ja.
0: ja. Want, want dat is natuurlijk. Um, die, die serie boeken komt uit. Ze worden elke keer door andere mensen vertaald. Sommige mensen doen twee projecten of meer. Misschien is dat ja. jullie ook wel het geval. En er zijn toch ook bepaalde opvattingen over hoe je zo'n klassieke tekst vertaalt... en hoe ver je kunt gaan met het overbrengen van die tekst naar een hedendaags Nederlands. Een taal die leeft ook in een hele andere tijd. Wij, waren, uh, vrij,
2: uh, dicht, wij wilden dicht bij de, tekst blijf, de oorspronkelijke tekst blijven... Daar, daar dat was ons eerste
0: doel. Daar kan je nooit wat op tegen hebben, lijkt me. Nee. Nee. Nou, dat nou, vindt maar... vind
2: de uitgever niet zo. Uh, mm -hmm. Die wil een beetje vlotter hebben. En die is ook bereid uh, om dan wat van de inhoud op te, op te offeren. De,
0: mm.
2: Bij logische werken is, hebben wij gedacht... Nou, dan is het erg belangrijk dat de logische structuur van de zinnen en uh, van de alinea's... Handhaaf blijft.
0: Ja, want het, zit, dus het gaat zelfs tot dat niveau inderdaad. Ja, dus,
2: ja. en dat is belangrijk, dat de, en dat de interpretatiemogelijkheden die de Griekse tekst biedt, zoveel mogelijk behouden blijven in het Nederlands. Ja. En het lastigste waren, uh, nou, Aristoteles Grieks is lastig, omdat het heel kort en uh, is met veel weglatingen en dergelijke. Dus is, moet je is, is
0: dat niet ook direct een consequentie van het feit dat het een overgeleverde tekst is? Nee, dat is het dat is uh, overgeleverd en ook dat het college dictaat. collegedictaat. college dictaat nee, is. Ja, ja, ja. Je moet In er geen
1: gebaren bij. Heet dit of dat of zo, een lesje. Ja, iets nee, Hij had waarschijnlijk een bord ja. erbij. Ja.
2: En uh, waarbij hij dingen schreef. Hij, hij gebruikte ook letters, A, B en zo. En dan, dan had je een bord met tekeningen. En uh, waarschijnlijk heeft ze er tussendoor nog het een en ander vertaald. Het is wel enigszins gepoleerd, maar um, niet bijzonder. Um, alleen het eind is rhetorisch uh, wat mooier. Uh, maar uh, wij wilden um, um, een tekst bieden die ook de interpretatiemogelijkheden intact liet. Het moeilijkste daarbij waren de voorbeelden. Want heel veel voorbeelden van drogredenen die Aristoteles geeft, zijn afhankelijk van... Uh, de grammaticale structuur van het Grieks, van het idioom van het Grieks. En dat kun je niet één op één in het Nederlands. Uh, en Grieks is een naamvalstaal. We hebben nog een beetje naamvallen, maar niet. Uh, Woordvolgorde is bij ons veel belangrijker en zo. En dat is lastig. Maar dat was ook leuk werk.
1: Ja, het is leuk werk, ja.
2: ja, ja. We, sommigen hebben dagen op gezeten.
0: Ja. Om de juiste voorbeelden te vinden, die ja. dan ook nog in lijken de, te haken. Ja. Die dezelfde logische structuur hadden. Ja, precies. Want ja. Ik, ik ben er een, inderdaad een paar tegengekomen ja. die behalve de logische structuur ook dan inderdaad in karakter overeenkwamen. Ja. ja, en dat wilden we zoveel mogelijk handhaven. Ja. En, want, uh, want het is bovendien ook zo dat er soms ook literaire verwijzingen zijn naar Romerus. Ja. 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 Die hebben we voor gedeelte opgeofferd. Ja.
2: Maar we hadden er een beetje geluk bij, omdat de referenties niet zelf in de tekst stonden, dus dan konden we dat in een voetnoot uh, ja, en,
0: en, waren jullie dan geneigd om bijvoorbeeld in, uh, Nederlandse literaire referenties uh, terug te brengen of, of dat nee, niet? nee, zover zijn we niet gegaan nee, nee, nee. nee. Ja, want dat kan ik me dan voorstellen ook nee, uh, niet dat nee. Je, ja. nee omdat je dan in karakter misschien uh, toch ook uh, daarin uh, overeenstemt, dat je dan naar een, een populair
1: dan Nederlands je, werkt. Ja, dan moet je een, een, een... Oh,
0: we hebben een voorbeeld van Jan Janssen en de Kinderen.
2: Jan Janssen en de Kinderen, um, dat is Waarom situatuur? draag je een das om je nek? Oh ja, oh ja. ja inderdaad. Ja, ja, ja. Dat komt ja. uit oh, ja. Jan Janssen en de Kinderen. Ja. Um, maar dat wist jij niet,
0: denk ja. ik. Dat
1: kwam um, van volgens mij. Nou, ik denk dat je, <laughs> ja. Ik denk ook dat ik dat weer vergeten ben. Hoor. Ja, 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 maar ja. dat is ook, dat een, pas wel dat is ook een,
0: een, een passage... waarbij er wat voorbeelden worden genoemd... die je uh, inderdaad in een soort absurdistische uh, uh, stripboeken kunt tegenkomen. Oh, ja, ja. Um, dus, uh, we het hebben die, toen, die grofjes, uh, toen het uh,
2: hoofd de Nobelprijs uh, had gewonnen. Wij hebben een voorbeeld. Er wordt nu, er wordt
0: nu driftig gebladerd in het um, boek. Dat in hoofdstuk
2: de, uh, 33, uh, 33, 33, ja. Of in 32, wat is het? Uh,
1: um, van, ja, hier heb ik het. 182b15. 182b15. Um, zo berust ook grapjes bijna allemaal op de formulering. Oh, ja. Bijvoorbeeld, de bedelaar bezat een bank. Ja. Waarom draag jij een sjaal oh, ja. om mijn hals? Ja. Welke van deze koeien zal voor, voor de andere een kalf baren? Geen van beide. Ze gaan er allebei een baren voor de boer. Ja. Geeft de zon verlichting? Integendeel, deze landman heeft een zware zonnestreek. En nu komt het hoofd. Hè? Ja. En is hij het hoofd? Natuurlijk niet, hij heet Knechtmonds. Ja. En zo gaan wel de meesten. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja. ja, uh. ja.
2: Maar dat zijn grapjes. Dat zijn ja, dat is ja. niet zo vaak grapje. Nee, uh, niet zo nee. Grappig. nee daarom, dus nee. dat viel dat ja. op. Ja. Dat,
0: uh, <laughs> ja, dat, uh, ja. En, het, en het is ook zo dat je dan al het hele boek door bent bijna. Ja. En dan komt kom dat nog uh, ja. als uh, wat, wat lichter vermaak. Ja. Ja, want, ja, wat is het bijzondere aan dit boek? Laten we nee, laat ik eerst beginnen. Ja. Het boek heet Sofistische weerleggingen. Ja, jullie hebben er overdrogredenen van gemaakt. In overleg met de uitgever ongetwijfeld. Wat is dat? Wat betekent dat? Wat is het sofisme?
2: Een uh, sofisme is een uh, redenering die moet proberen, uh, die de indruk moet wegwekken. Uh, ...solide redenering te zijn... ...maar het in feite niet is. Dus uh, er zijn twee voorwaarden... Het mag, ...een sofisme mag geen solide redenering zijn... ...maar moet wel die indruk wekken. Ja. En heel veel drogheden... ...in het moderne het taalgebruik... ...daar... Ont, ...ontbreekt het nog maar wel eens aan... ...dat uh, indruk wekken... ...dat het solide is. Dan, als je heel veel drogheden toepast... Die, ...die zie je direct. Hm. Um, Zoals die grapjes. Ja, ja. bijvoorbeeld... Ja, dan zie je dadelijk dat er iets... Dat, dat zijn geen drogreden. Sofisme. Uh, sofisme, niet solide, toch de indrukwekker.
0: Ja. Ja, want in deze verspreking ja. dat is wel interessant. Want het heeft uh, sofistische weerleggingen. Ja. Maar je zegt dus, ja, het, het is geen sofisme, maar het, is, maar het kan wel een drogreden zijn. Hè? Die voorbeelden die zojuist genoemd hebben. Oh, zijn.
2: ja, drogreden is dus een beetje breder nu geworden. In het Nederlands. Ja. Hè? ja.
0: Nou... Er, ze moeten bedriegen. Hè, drogen, ja, en, en er is natuurlijk ook vaak de opvatting dat er en dat er de filosofische opvatting is van een woord. En dat er een, een algemeen publiek gebruik is van het woord. En zit dat misschien daarin dan?
1: Nou. Het is altijd altijd zo dat filosofen en theoretici die geven hun eigen definitie en die maken er iets anders van. Hè. En dat, is, dat, dat mag ook. En zo, dus bij, bij de argumentatietheorie van de Pagman Dialectische School. ...hier uit Amsterdam, hè, dan is een drogreden, ...is een overtreding van een regel... ...voor redelijke discussie. Ja. Ja, en, en dat niet is niet de
0: definitie gecamoufleerd.
1: En dat, uh, dat is... Nee, 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 dat, nee al, dat hoort niet Nee, dat, het, nee, dat, nee, dat staat er helemaal niet bij. Nee, ja. nee, nee. Ja. nee. Maar natuurlijk hebben, hebben, houden ze zich even goed bezig... ...met waar uh, de schone schijn vandaan komt... Ja. ...en dat soort kwesties. Ja,
2: ja maar de, de, de schone schijn... ...van een mooie redenering, van een goede redenering... ...is minder belangrijk geworden, ik? Ja. Die is, is een integraal onderdeel van de theorie van Aristoteles
0: en, en nu minder. Ja, dat boek dat is voortgebracht door zijn tijd. Het is verbonden aan de, aan de persoon Aristoteles. Dus laten we zeggen dat Aristoteles het met zijn studenten te boek heeft gesteld. Maar het komt niet uit het niets voort. Het komt voort uit een uh, bepaalde maatschappij waarin dat van belang was.
1: Een bepaalde discussie, de, de cultuur. Ja. En dat een, op de achtergrond staat een, 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 de, de Academie van Plato, waar mensen met elkaar in gesprek gingen. En, en de activiteiten voortzetten die je al, ook al bij Socrates vindt. En, en, en probeerden elkaar stellingen te verleggen. En dat soort dingen. Ja. Ja. Als,
0: als we het dan over hebben, want dan lijkt het net alsof we het over de hele maatschappij hebben. Maar we hebben het maar over een hele kleine bovenklasse. Bij wie dat het geval was, stel ik me voor. nou Of, uh, of geef uh, ik daarmee een heel zwaar uh, vertekend
1: beeld? Ik denk dat je, nee, dat, je dat wel kunt zeggen. Dat, dat Om daar naar die academie toe te gaan, uh, moest je uh, toch een, een man zijn. En je moest geen slaaf zijn. Hè? En uh, je moest ook de vrije tijd hebben daarvoor. Ja, dus die, die
0: academie, bestaat, die academie die bestaat al in een maatschappij... waarin een bepaalde groep mannen zich vrij kan maken van werk... Mm -hmm. om uh, gezamenlijk te discussiëren en na te denken over de wereld, de taal, uh, de moores, ja. politiek. Ja. En jullie geven ook een van de andere grote voorbeelden die altijd genoemd wordt... en dat is dat er daar op de marktplaats... ...over politiek werd gesproken... ...en dat er politieke inspraak was. Dat gold ook niet voor iedereen. En dat dat
1: ook aanzet heeft gegeven... ...tot een theoretisering. Ja, omdat uh, er die politieke discussies waren... ...was er enorme belangstelling voor redeneringen. En, want uh, dan moest je dus... Uh, de, in, in de volksvergadering moest je proberen elkaar te overtuigen... ...om dit of dat te doen... En, het, en dat gold ook voor de rechtszaal natuurlijk. Dat was het andere context waarin het redeneren heel belangrijk was en uh, naar voren kwam. En dat, uh, dat heeft er dus wel mee te maken dat het een ingewikkelde, gecompliceerde maatschappij was. Met dat soort instellingen als, een, als bepaalde politieke instituties en, en rechtsinstituties. En niet in een maatschappij waar gewoon één man uh, de hoofdman was en alle bevelen gaf. Zeg maar. Nee,
2: dus, uh, en uh, je kunt het ook een beetje uh, plaatsen tegenover de... Um, de ontwikkelingen in die tijd het, de opkomst van de democratie is uh, in, wei, in feite een verlies van macht van de elite en men, die het tot 450 of zo voor het zeggen had en, zo lang, komt die de, democratie langzamerhand op en dan wil die elite wil zijn macht handhaven en hoe doe je dat? Door te zorgen dat jouw kinderen uh, goed geschoold zijn en daar uh, ...in van alles. In, uh, zodat ze zich... Uh, uh, ...invloed hebben in de politiek. En daarvoor heb je leraren nodig. Dat waren de sophisten. Die werden dan betaald. En Socrates is ook een soort sophist. Alleen hij vroeg geen geld. En daarom... ...kunnen Plato naar de hem als iemand die moreel beter is. En die, in die cultuur... bij je die leraren... Uh, die moeten ook onderwijs geven. Die uh, gaan ook theoretiseren. En zo in die cultuur moet uh, opkomst van filosofie ook begrepen worden. Ja,
0: en dan zijn er ook altijd mensen die graag uh, de route willen afsnijden. Ja. En ja. niet per definitie het moreel hoogstaande willen. Maar die willen gewoon winnen. Ja. En dat is dan de achtergrond misschien. van de, de Griek is niet zo menselijk zo onbekend. Nee. Uh, om... Uh, die sofistische uh, weerleggingen. Om die, dat komt daaruit voort. Omdat er mensen waren die. uitspraken deden. die logisch in orde lijken. maar dat uiteindelijk niet zijn. En Aristoteles. die brengt dat kennelijk helemaal in kaart. Dus het is typisch iets dat er een praktijk bestaat. en dat die praktijk vervolgens. bediscussieerd is geweest. en dan wordt daar. Werd, wordt dat. Um, ...geformaliseerd.
2: Ja, tot op zekere hoogte... Is, uh, ...wordt het geformaliseerd. Uh, Aristotle heeft een, een soort... ...formele theorie van drogredenen. Er zijn zoveel mogelijke drogredenen. Hij heeft zelfs een argumentatie... ...dat het niet meer kunnen zijn. Er kunnen er precies twaalf zijn of dertien. Dat hangt een beetje van af. Um, en als je dat... ...reconstrueert, dan... ...de logische achtergrond... ...dan kunnen het er ook niet meer zijn. Dat klopt dan, zijn observatie... Maar dat is theorie afhankelijk van een bepaalde opzet van discussies. Uh, dat je iemand gaat wil, uh, leggen En wel, uh, wel, hoe die discussies gestructureerd zijn. En op basis daarvan kun je dan een theorie opstellen. Dat is wat hij gedaan heeft. En daarom heeft hij allerlei voorbeelden die toch al bekend waren
0: ingepast. Ja, dus hij, en sommige dus, ja, voorbeelden
2: ja, is... passen beter dan andere. Ja, dat is in...
0: Ja, want hij doet een redelijk bouwde uitspraak in die zin dat veel boeken in, uh, tot stand komen doordat er al veel uh, door anderen gedacht is, ja. maar vergist u zich niet, dat is zeker niet het geval <laughs> bij, dit, bij dit boek, dus hij eigent zich nogal wat toe.
1: Ja, dat is een mooie, een mooie passage hè, aan, ja. aan, aan het ja. eind van, uh, van het
0: Ja, misschien is het aardig ja. om, dat, om dat voor te lezen, maar ja. ik, ik weet niet of Even ik... Even kijken, uh, kijken,
1: hoeveel zal ik ervan lezen? Het begint eigenlijk hier. Ja, is een heel En uit. dat is wel veel, hè? Ja. ja. Uh, maar als ik dan hier eens begin, uh, bij uh, 183 B35. Want uh, dan heeft hij het eerst gehad over de retorica, moet ik zeggen. Waarbij je dan, uh, uh, daar kan ik nog wel even meenemen, uh, uh, dat het. Een paar zijn daarmee begonnen. En toen hebben de pioniers het vak stap voor stap verder ontwikkeld. He, uh, Thesias en na Thesias en na Hem Theodorus en ook vele anderen... die hebben vele onderdelen bijgedragen. En zo is dan ook geen wonder dat dit vak, de retorica dus... een zekere omvang heeft bereikt. Echter, wat onze onderneming betreft... dan gaat het dus om de dialectiek en de logica... was het niet zo dat er gedeeltelijk wel... en gedeeltelijk niet reeds werk verricht was. Er was helemaal niets. Ja... Ook zij die geld verdienden met polemisch redeneren, boden een opleiding die nogal leek op het onderricht van Gorgias. Maar de laatste namelijk retorische redeneringen opgaf om uit het hoofd te leren, deden zij dat met op gevraagde punten gebaseerde redeneringen steeds in de mening dat de meeste van hun respectieve redeneringen daaronder zouden vallen. Juist daarom was het onderwijs dat de leerlingen van hen kregen wel vlot, maar niet vakkundig. Ze meenden immers dat ze een opleiding konden geven door niet het vak, maar het resultaat van het vak aan te bieden. Net zoals wanneer iemand zou beweren kennis over te dragen om pijn aan de voeten te voorkomen, niet het vak van schoenmaker zou onderwijzen en ook niet waar je je van schoenen zou kunnen voorzien, maar je een heel assortiment schoenen zou aanbieden. Zo iemand heeft dan wel de nood gelenigd, maar geen vakkennis overgedragen. Ook bestond daar op het gebied van de retorica de vele bovengenoemde oudere bijdragen, maar hadden, we, hadden wij aanvankelijk op het gebied van het deductief redeneren geen enkele bijdrage te melden. Behalve dan, dan dat we zelf lange tijd druk bezig waren met intensief onderzoek. Als wij bij de bestudering van het werk de indruk hebben dat onze aanpak, gelet op zijn begincondities... ...zich kan meten met de andere vakgebieden die zich hebben ontwikkeld op basis van traditie... ...resteert ons allen of onze toehouders de taak clementie te betrachten... ...voor de tekortkomingen van onze aanpak en zeer dankbaar te zijn voor onze bevindingen.
0: En ja, dat is het eind van het boek. Ja, prachtig. Dat is bijna het tegendeel van de nawoorden die tegenwoordig worden geschreven... ...waarin de hele wereld bedankt wordt eerst... Ja. ja, maar goed. Ja. Maar de hele wereld mag Aristoteles dankbaar zijn. Ja, ja nou, daar ja, ben ik ja, het ook een beetje ja, mee eens.
2: Ja, erger wordt het niet uh, bij hem. Ja. Uh, dit is de enige passage waar hij zo
0: Ja, want is. ik ben dat nog niet zo eerder tegengekomen nee, in is, andere boeken.
2: Nee, dit is uh, het einde van uh, over sofissie beleggingen en het werk daarvoor, de topica. En uh, waarschijnlijk heeft uh, hij zegt uh, daarin dat hij lange tijd intensief onderzoek gedaan heeft, maar ook lange tijd niets te melden had. En waarschijnlijk uh, bedoelt hij daarmee dat die definitie van wat een sluitende redenering is, die hij in het begin van dit werk geeft, dat hij, dat hij pas later ontdekt heeft. Dat hij eerst zich wel met argumenten uh, bezig hield, maar zonder de streng logische blik die hij later heeft.
0: Ja, want het gaat niet om zomaar een, uh, een open tweegesprek. Hij legt dat vast. Dat is dan iets wat hij dan uitvindt, wat hij formuleert.
2: Nou, de procedure bestond, bestond waarschijnlijk. Die is waarschijnlijk zo al langzamerhand... Erik schetst het al in de Platoonse Academie ontstaan. Ja. Uh, als verdere ontwikkeling van Socratische Socrates' dialogen... Um, geformaliseerd uh, met strenge rolverdelingen... Uh, wat, wat je mag doen en wat je niet mag doen in zulke discussies. En er zijn discussies waar de één... Een standpunt verkondigt en de ander uh, probeert dat standpunt te weerleggen. door middel van. De, uh, daardoor dat hij vragen gaat stellen aan degene die het standpunt heeft. die moet dan zeggen ja of nee en op basis van die antwoorden moet hij proberen. Kijk, als jij die antwoorden geeft. dan is jouw these, die standpunt. kun je niet handhaven. Maar het uh, is juist de ja.
1: moeilijkheid dat die procedure. dat er nergens een boekje is over gelezen. Nee. Een klein leerboekje voor de beginnende nee. uh, academicus. Ja, hoe, ja. Zich, uh, zich, uh, hoe dat toen debat gaat en wat nou de regels zijn. Dus ja. dat moet je reconstrueren uit die teksten ja. die we wel hebben.
0: Ja. Ja. ja, dus dat gaat er dan anders aan toe dan bij de Socratische dialogen van Plato?
2: Nou, daar zie je zo, uh, al elementen. Dus dan, uh, ja. dan ga je. Dan... In sommige dialogen nodigt Socrates uh, zijn gesprekspartners uit. Ja, wat vind je daar nou van? En dan, uh, meestal zijn dat definitievragen. Hoe ja. definieer je zoiets? En dan geven ze een definitie. Uh, dat kun je dan als een soort standpunt uh, interpreteren. En dan gaat Socrates vragen stellen. En dan gaan ze ja of nee zeggen. En uh, Socrates is nogal slim in het vragen stellen. En dan na verloop van tijd... Zegt hij ja, maar als je die antwoorden geeft, dan kan jouw definitie niet
0: kloppen. Waardoor degene met wie jij spreekt, als het ware, zonder interventie bijna als vanzelfsprekend, de uitspraak doet. Ja. Dus, ja, en dan. Socrates, uh, Socrates laat hem als het ware uh, spreken. He, dat is dan uh, Laat hem bevallend van de gedachte is dan het woord meestal, geloof ik. Oh ja, nou, <siegelen>
2: oh, oh, dat zijn wel, geen bevallingen meer. Het gaat, het gaat wel heel moezaam, he, ja. hele moeilijke bevallingen. Ja. Want als je portaal portafel bijvoorbeeld
1: Me, ziet aan het ja. eind, als je verlegd wordt, heeft helemaal geen zin meer in het antwoord te geven. Ja, het zijn meer doodgeboren kinderen, ja. Dus <siegelen> ja. ja. zeg als je dat dan zo wilt, dat het zo is, dan is het maar zo. Ja. Ja. zo kort, het is zo duidelijk wel
0: duidelijk dat hier alleen maar mannen aan tafel ja. zitten, want... Ja. Ja. Ik denk dat vrouwen een heel ander idee hebben over het gemak van de bevalling. Um, nee. ja, maar misschien is het aardig om inderdaad uh, specifiek stap voor stap uiteen ja. te zetten... Dan ...waar die formalisering uh, dan uit
1: bestaat, Erik Robbe. De formalisering, nou, dat kan Peter Sjoerd bij doen, want okay. ja? dat is een oh. een mooie... Oh, nou, de, uh, de, de, de,
2: de, de, de formalisering van wat? Van de theorie of van de, van de discussie? Van de discussie. Oké, okay. um, nou, de, de, uh, er zijn twee partijen. De een uh, noemen wij de uh, vragensteller en de ander de antwoordgever. De antwoordgever moet antwoord geven op de vragen, uh, van de vragensteller. Dat is zijn de twee rollen. De antwoordgever krijgt in het begin een vraag, wat vind je van hiervan? Van een bepaalde filosofische kwestie. En dan moet de antwoordgever zeggen, nou, ik, ik zeg zo en zo. Goed handelen uh, bestaat erin je geneugten te volgen. Of zoveel mogelijk geneugten te verzamelen. Dat zou een hedonist zeggen. Dat is dan de stelling van de antwoordgever. De vragensteller wil, en dat is ook zijn opdracht in die discussie, wil die stelling weerleggen. Zijn doel is een... Uh, een argumentatie, een redenering op te zetten... met premissen en een conclusie. En die conclusie moet het tegendeel zijn... van de stelling van de antwoordgever. Maar hij heeft die premissen nodig. Die premissen moet hij krijgen van de antwoordgever. En dan gaat hij vragen stellen. En dan gaat hij over allerlei dingen vragen stellen. Dus, dus
0: hij, hij moet tot zijn conclusie komen... met datgene wat, wat hij onttrekt aan degene... Uh, aan, aan wie hij de vragen stelt. En
2: daarom heet het een dialectische discussie. Ja. En... Um, die, hij gaat zijn vragen stellen en die antwoordgever, die is natuurlijk ook niet dom, die ziet ook wel aankomen dat als hij bepaalde antwoorden ge uh, geeft, dat hij binnenkort weer licht gaat worden. Die moet niet al te genereus zijn. Nee, dus die, uh, die, 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 gaat zijn knopen, die gaat zijn knopen tellen en die gaat denken, nou, hier ga ik geen ja op zeggen. Die zegt dan nee. Nou, dat, dat is dan weer lastig. Um, dan heeft de vraagsteller weer bepaalde methoden, die kan voorbeelden geven...
0: Um, maar er is, er is ook een limiet aan de tegenwerkingen... van de antwoordgever. Ja, want hij want moet... Hij, hij moet aan, aan, aan de logica voldoen. Hij, en maar, hij moet, laten we zeggen, geloofwaardig zijn. Hij
2: moet geloofwaardig zijn, precies. Hij moet niet
0: al te rare antwoorden geven.
2: Um, als hij rare antwoorden gaat geven... die niemand zou onderschrijven... dan denk, want waarschijnlijk was er ook publiek bij... dan denkt het publiek... Nou ja... Um, hij geeft nu wel dat antwoord, maar dat doet hij alleen maar om niet weer licht te worden. Dus is er iets mis met zijn stelling. Ja, en
0: dan is het een openlijke uh, sabotage. Ja. En het gaat er juist om ja. dat al het hele spel, um, als het ware, toegedekt wordt, gecamoufleerd is. Dat al je acties gecamoufleerd zijn.
2: Um, nou, niet, dat hoeft nog niet. Niet per definitie. Nee, okay. nee. De, um, het hangt ervan af hoe, hoe de discussie ja, uh, verloopt. Al, hoe verloopt als, het kan een discussie zijn waarbij het gemeenschappelijke doel is uh, zoveel mogelijk uit te vinden... Hoe, ...welke the filosofische theorieën het beste verdedigbaar zijn en, we, en zo, uh, Maar het kan ook zijn dat je in een discussie uh, belandt... ...waarbij die, um, de vragensteller bijvoorbeeld kost wat kost uh, wil weer liggen omdat hij um, de schijn wil doen ontstaan dat hij beter is. In het hart ligt bijvoorbeeld. En, en, dan, uh, ja, en, dan, en dan, dan kan hij kan de vraag stellen, droge redenen gaan proberen toe te passen. En dan gaat hij die antwoorden die hij krijgt, die gaat hij een beetje manipuleren. Uh, zodat hij, dat die redenering die je opzet heel
0: mooi lijkt, maar het niet. Helemaal sluitend is. Ja, maar dat doe je dan. Dan neem je pas je toevlucht toe. als je denkt dat je het met eigenlijke argumenten niet redt. Ja, nou, dat zou je,
2: dat, ja oh, maar dat zijn de ijverige mensen. de mensen die wat luier zijn. die doen dat wat sneller. Hè? En, um, en uh, die. Um, om je te verdedigen tegen zulke mensen. daarvoor is dit werk ook bedoeld. Het is een soort uh, zelfverdedigingshandboekje. ...tegen mensen die drogheden gaan toepassen om uh, de schijn... Die martiale
0: op, filosofie. Ja,
2: zodat uh, 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 so uh, iemand die beter is in discussiëren... ...en dat, dat geldt in, in ons uh, samenleving ook nog steeds... Uh, ...beter is in politiek discussiëren bijvoorbeeld... Uh, die vinden wij aantrekkelijker.
0: Of ze gewoon tegenwoordig geen drogreden meer nodig hebben. Nee. <laughs> maar dat is,
2: zo, zo werkt dat natuurlijk ja. wel. Eh, want zo iemand wekt de indruk... Uh, deskundig te zijn ja. op een of andere manier. En iemand die, die, die weet waar, waar hij het over heeft. En uh, dus als je goed drogreden kan toepassen... ...dan... Kun je sneller de indruk wekken dat jij deskundig bent? Dat zeg, is iets wat Aristoteles zelf ook in de ja, inleiding zegt. Ja, uh, mag ik dan weer ja.
0: teruggaan? Dus, een, er wordt een, een onderwerp voorgesteld, een probleem. Dat ja. ook is zo heel mooi uh, etymologisch verklaren jullie dat dat problema iets is, iets naar voren werpen.
2: Ja, dat in de groep wordt geworpen. Ja, ja. ja dat is heel mooi.
0: En dus dat is, die twee strijd die bevindt dan ook, die speelt zich dan ook af voor een publiek. De antwoordgever die kan daar ja of nee op antwoorden, maar die mag ook iets formuleren. Die hoeft niet per definitie met ja of nee te antwoorden. Um, die moet in
2: principe ja of nee antwoorden, ja. en of dan, okay. maar hij mag uh, iets toevoegen in de zin van verduidelijkingen. En,
0: ja, en Ja, precies. En datgene wat de antwoordgever hem geeft, dat moet de vraagsteller gebruiken ja. om weer een nieuwe stelling te om een, ...in de machine te gooien. Om, uh, nee. om een redenering op te zetten.
2: Ja. En uh, die redenering heeft een conclusie... ...en die conclusie moet op een of andere manier problematisch zijn... ...voor de oorspronkelijke stelling van de antwoordgever.
1: Tegenstelde ja. zijn, ja. hè? Ja, ja.
2: Of, uh, of anderszins problematisch zijn. Ja.
0: En de antwoordgever, mag die dan nog in het geweer komen tegen die conclusie?
2: Ja, die mag, maar dan maak je niet zo'n goede indruk als antwoordgever... Uh, als je dat niet aanziet komen, zegt maar die, uh, ...die kan zeggen, nou, uh, jij hebt hier een drogeweide toegepast. Dat mag niet, maar het is beter dat hij dat aanziet komen.
0: Want ja. als je nu in het geweer komt, dan ben je eigenlijk te laat. Je ja. had het al moeten voorzien. Ja. ja. Als je getraind bent in ja. de regels van de Ja, maar zo had ik
2: dat niet bedoeld. Hè? Ja, dat, uh... ja. ja dat, dat komt nooit overtuigend over. Nee, hè? nee dat, is,
0: dat komt niet goed over. Nee. Ja.
2: Nee, dat zie je ook altijd bij politici die iets zeggen... Dat ze niet zo hadden bedoeld. Ja.
0: Werd dit boek, die theorie, die formalisering, werd dat dan ook zo daadwerkelijk gebruikt? Want dat klinkt een beetje alsof het een soort terrarium is, maar in het echte leven vond dat geen ingang. Is daar iets over bekend?
1: Nou ja, kijk, je. Uh je hebt nu over de, uh, de formalisering van die procedure. Ja, waar we het zojuist ja, over gehad ja, hebben. De, 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 ik, ik ben nog verder gegaan met die formalisering door ook echt een formeel systeem te maken. In de zin ja. van, de, van de logica, wat dat zo'n beetje dat weergeeft. Deze ja. zaken, ik hoop dat ik dat academic heb genoemd of zoiets. Dat uh, 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 Maar die uh, techniek van het maken van modellen, dat kun je ook op allerlei andere dingen toepassen. Dus dat was uh, de wel. Er ook allerlei andere mogelijkheden om stukken van discussie te formaliseren. Dat is leerzaam, je kunt er, hebt een eenvoudige landkaart als het ware voor, voor die praktijken. En, en het is nuttig voor de kunstmatige intelligentie, hè, want die kunstmatige intelligenties die willen ook meediscussiëren natuurlijk. Daar hebben ze ook recht op vind ik, die ja. moeten we mee laten praten. En dat lukt alleen maar uh, als je dan ook een uh, beetje dat volgens bepaalde regels doet.
0: Maar dat is een uh, flinke vooruitwerping. Dat is een
1: vooruitwerping, staat niet in dit
2: boek. Dat staat niet in dit Precies. boek. Precies. Nee, maar het begin is daar. Want Aristoteles ja. ja. is in principe een wetenschapper. Ja. Um, ja. Wetenschap is het hoogste wat je kunt bereiken, vindt mij, als mens. Pas dan functioneer je echt uh, goed. En... Je moet dus uh, proberen wetenschappelijke uh, 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 kennis te verwerven. En dat kun je, alleen, uh, kun je op verschillende gebieden doen. Dat uh, kun je ook op het gebied van redeneren doen. En uh, daar, uh, zo'n theorie heeft hij opgezet. Dat er dan iets modelmatigs aan zit, dat is niet zo erg zolang het maar toepasbaar blijft. Zolang die kennis die, je daar op, die op die modellen gebaseerd is... Die je maar, uh, de, zolang je die kennis ja. maar toe kunt passen, ja, en die, die discussievaardigheden ja. kunt
0: toepassen. Ja, want wat heel mooi is natuurlijk, is dat jullie ook, dat boek heeft ook een mooie bijlagen, en in een van die bijlagen staan ook voorbeelden dan van uh, meetkundige onderzoekingen, die dan ook verbonden worden met die redeneringsvorm. Dus ja, dat... het blijft niet alleen bij een, een alpha gebeurtenis
1: Nou ja, dat, dat is, er komt eigenlijk tijdelijks te sprake, omdat de uh, in de, in de tekst uh, de kwadratuur van de cirkel ter sprake komt. en uitgezocht moet worden of dat. Uh, die bewijzen erin. of dat nou een drogrede is. en als het een soort van drogrede is. of dat dan een. Uh ...gewoon een soort van fout was, is binnen de wetenschap... ...of dat iemand ze, uh, de grens overgaat en op een heel onwetenschappelijke manier praat over wetenschappelijke ja, onderwerpen. En de kwadratuur van de cirkel, dat en, staat uh,
0: tegenwoordig voor het willen bewijzen van het onbewijsbaar. Ja,
1: maar dat weten we pas dat het onbewijsbaar ja. is sinds uh, uh, 1882, geloof ja, ik. Ja, want, want dat is, he, dat is dan bewijs. wel heel interessant, want ja. dan hebben we
0: hebben het hier over de vierde eeuw... Ja. Voor ja. Christus?
1: Het was, 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 was niet mogelijk in de Aristoteles-tijd om dat bewijs van Lindemans te vinden. Uh, Daar heb je een ander soort wetenschap voor nodig. Kennis van getalsoorten en zo. Ja. Uh, maar uh, Aristoteles uh, die, uh, zag wel duidelijk dat dat bewijs. Hij dacht wel, waarschijnlijk heeft hij gedacht dat het wel zou kunnen, die kwadratuur. Maar hij wist dat het in zijn tijd nog niemand gelukt was om dat op zoiets te bewijzen. Ja. En hij op alle bestaande pogingen. Ja. Ja, en sommige waren echt, lagen echt buiten de wetenschap. Uh, zoals dat, die prachtige poging dat je dan een, uh, een, een veelhoek intekent in een cirkel. En dat uh, met steeds meer hoeken. En dan komt het natuurlijk steeds dichter bij de en Dat iemand dan zegt, antifoon meen ik. Hé, uh, hey, uh, nou dan is het wel een cirkel op een gegeven moment. Hè? Dus de, en en zo'n veelhoek, daar kan je een vierkant van maken. Hè, met ja. passer en lineaal. Dus dat kan ook wel met een cirkel. Ja. ja, dat is dan echt een echte, hele grote uh, drogreden.
0: Hè? Ja, want als je die plaats inderdaad naast, naast die andere, dat je nooit een afstand volledig kunt overbruggen, want je hebt altijd de helft van de rest.
1: Uh, ja, is dat nou een drogreden? Jullie zijn toch echt hier aangekomen
0: in de studio vandaag? Nou, nee, maar dat kan toch eigenlijk niet? Precies. Ja. Sorry, ik dacht dat het een drogreden was. Wat voor rol heeft dit boek uh, gespeeld? De, in de tijd die het overbrugd heeft en dan tot het moment dat we hier die vertaling voor ons hebben. In
2: de middeleeuwen is, uh, is dit een heel belangrijk werk geweest voor het ontwikkelen van uh, taalbetekenistheorieën. De positieleer, de middeleeuwse positieleer uh, over de verschillende betekenissen van woorden, is voor een groot deel uh, terug te voeren op de uh, perceptie van dit werk
0: in uh, de 13e eeuw. De, de universalien discussie. Die
2: is al iets ouder, um, die begint ook al hier, in dit werk, want hij mag de standpunten van Plato uh, in, over Universalië niet zo. Um, ja, en vanaf de 16e eeuw weet jij het beter. Nou,
1: um, of dat boek nou... Uh, veel invloed? Ja. Het bleef gewoon belangrijk. Ja, het, We ja. zijn er, het bleef gewoon belangrijk, want, net zoals in het middeleeuwen denk ik. Ja. Ja,
0: want zijn er nog nieuwe theorieën ontwikkeld in, laten we zeggen, de laatste 100 of 200 jaar over die dialectiek?
1: Over drogeen en dialectiek? Ja. ja, dat was zeker. Ja, dat is uh, zeker vanaf uh, de, de, de werken van Paul Lorenzen uh, uit de 50e jaren, uh, de dialogische logica. Ja. Uh, dat is, en breekt het dat, dan dat volledig dan dan met de, wat Aristoteles hieruit gezegd? Ja, 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 het wordt als een voorganger gezien, daar. ja. ja. Maar iedereen, iedereen kan nu op allerlei manieren met dialectiek bezig zijn. Op een hele informele manier en op een, uh, op een meer formele manier. Dat, is, dat zijn allemaal uh, mogelijkheden. Ja, maar breken
0: die nieuwe theorieën dan volledig met wat Aristoteles hier uiteen heeft
1: gezet? Nee, want dit, dit is één bepaalde context. En, en uh, uh, voor die context is dat, is dat mooi. Uh, ja, je kunt er wel. Van maar er zijn
0: andere contexten mogelijk waardoor ja, je... Uh, ja, ja.
1: Maar ook hierbij kun je natuurlijk zeggen van ja, daar, daar, daar zijn we nog niet zo mee eens of zo. Dat is wel mogelijk op allerlei details. Maar uh, uh, op zichzelf is het een prachtig werk en ook een schitterend uh, voorbeeld.
2: Nou ja, je kunt toch iets concreter zijn. Um, de de benadering van drogenheden in de 19e en 20e eeuw was toch veel, uh, veel formalistischer vanuit het oogpunt Perspectief van formele logica. Terwijl de, vanaf de jaren zeventig er meer uh, aandacht is voor de dialoogcontext van drogreden. Ja, heet hij? Hamblin. Hem, sinds Hamblins boek. Uh, Over ja, fallacies. Van 1970. Ja. Uh, ja, dat is
1: een soort van omslag. Ja. En, uh, want ja, er was altijd iets van die traditionele dingen. Zat er nog wel in het academisch onderwijs en ook in een paar van die drogreden. Maar dat was het echt een slappe was geworden, hè? En, dat, en, dat zo, ja. en vanaf
2: uh, dat moment zijn er steeds maar, meer theorieën. Lorentzen was
1: eigenlijk een voorloper van Hamlin. Ja.
2: En ja. Uh, toen, uh, sindsdien is dit werk ook weer populairder uh, geworden buiten uh, de antieke filosofie. En de, we ja. hopen ook dat uh, veel uh, studenten Nederlands en argumentatietheorie... Uh,
0: en dergelijke, ja, boek gaan dat, lezen, nou, en ik heb het met heel veel plezier gelezen. Ja. En ook die bijlagen dragen daar ook zeker toe bij. Ja. En uh, het is prachtig uh, vormgegeven. Er zit een mooi glossarium in waarbij alles verklaard wordt. En ik moet ook zeggen dat jullie inleiding echt ontzettend verrijkend is. Want als ik, toen ik jullie inleiding had gelezen, leek het wel alsof ik het boek al een beetje kende. Waardoor het uh, veel toegankelijker werd. Uh, ja, lof daarvoor. En we kunnen
1: Dick Swaap nu uh, uh, het lastig maken. Hè? Met uh, zijn idee van wij zijn ons brein. Ja. Want als Dick Swaap het brein van Dick Swaap is, hè, dan mag je voor Dick, Dick Swaap overal het brein van Dick Swaap invullen. Dus dan is, is hij het brein van het brein van Dick Swaap. En dan moet Dick Swaap ook het brein van het brein van het brein van het brein van Dick Swaap zijn. <laughs> ja? En dat is geen verlegging, hoor, maar dat kunnen we het hem wel lastig maken.
0: Erik Krabbe, dat lijkt me een prachtige conclusie. pieter Pietersjoerd Hasper, ik dank u beiden voor de prachtige vertaling en voor het afgelopen uur overdrogredenen van Aristoteles verschenen bij de historische uitgeverij. Ik dank Arminke van Velden voor de techniek.